0: Привет. Вы слушаете подкаст от проекта Community Hub.
1: Это подкаст Universal, мое имя Александр, а пригласили мы сегодня Владимира Миноскопа, чтобы поговорить о Дао. Не про то Дао, что в китайской философии ведет к достижению гармонии, а про то Дао, которое организует нас в новые взаимодействующие структуры без беспосредников. Хотя, если эта структура будет гармоничной, значит этих различий уже на одно меньше, а значит исходств будет на одно больше. Это возможно только на том пути, где правят идеи, навыки и умения. Этого пути еще нет и уже нет. Вы в Community Хаб, добро пожаловать. Привет, Вола! как дела? Дела отлично, привет. О чем хочу поговорить сегодня? Провел такой легонький ресерч, за первую прошлую половину года мы поговорили на прямых эфирах о DAO ровно три раза. Это за промежуток с 1 января по... 1 июля. Январь 2023 года еще не закончился, а мы говорим о DAO уже в четвертый раз. Почему? Как по твоему?
0: Я думаю, что причины ровно две. Первая причина – это потому что DAO необходимый элементарный, ну скажем так, элемент, хоть это немножко тавтология, из которого состоит веб 3.0. Для меня так. Если можно некую сущность превратить в DAO, это веб 3.0. Если нет, значит скорее всего нет. И второй момент. Хотим мы этого или нет, но хайп финансовый, он достиг очередного апогея, и люди ищут, куда дальше развиваться. Одно из направлений финансовых, мы про него рассказывали, это программируемые активы, а вот второе, организационно-техническое, это, собственно, DAO. Вот два, две
1: тенденции. Mm -hmm. Ну, слушай, ну раз тема так хайпит, тогда, может быть, ты знаешь и сможешь ли ты назвать примеры каких-то сильных и слабых сторон DAO? Вот, например, у нас вопрос поступил, собственно говоря, почему эфир-то этот, в принципе, у нас запланирован. Например, вот в Namecoin, Filecoin, Ethereum, IPFS, подают ли они признаки жизни? Если да, то что про них слышно? Если нет, то почему образование DAO в этих проектах стало на паузу? Как по-твоему? Так, ну смотри, есть три плоскости.
0: Первая плоскость. DAO как сеть, она давно работает. Со времен биткоина, который является в этом смысле первым DAO, ничего не менялось. Почему? Потому что DAO производит собственную сущность, она, поскольку автономная, да? Дальше оно производит его децентрализованно, и, соответственно, у нас есть организованность. То есть это майнеры, полные ноды и дальше все остальные участники. В этом плане эфир никогда не останавливался в развитии. И отделение там the DAO, да, которое можно перевести там как это DAO, но мне больше нравится не буквальный перевод, а смысловой. Это как ООО, да? «Общество с ограниченной ответственностью ООО». И вот, соответственно, это было всего лишь попробовать выделить финансовое да? в единую структуру. Да, оно провалилось, но благодаря этому все остальные DeFi-инструменты развились. Ну, там, начиная с того же Банкора, который тоже, в принципе, в 2016 году начинал и заканчивая там, более сложными структурами, как сейчас, да, там и синтаксис и Uniswap и так далее. Поэтому это вот первая плоскость. Вторая плоскость. Остановились ли DAO с точки зрения общего развития? Конечно, нет. Просто они сосредоточились пока что на финансах, как и, в общем-то, многое в крипте, многое в Web 3.0. Uniswap это DAO с ретроспективным аирдропом и так далее OneInch тоже перешли на DAO или возьмем площадки Если самая крупная площадка NFT OpenSea про DAO молчит И все попытки привести ее к DAO пока не увенчались успехом И скорее всего это не стоит у них в стратегии То маленькие площадки более мелкие, но тоже крупные с точки зрения какого-то сегмента рынка Такие как Rarible, они тоже собственно продал. Дальше, если мы берем историю токенизации каких-то понятных криптобизнесов, будь то майнинг, стейкинг и так далее, это тоже абсолютно продало сущности сущность Очень много уже существует DAO, который объединяет там валидаторов. Еще один сегмент, который очень быстро и мощно развивается, это различные целевые DAO. DAO, Assange, да, и все остальные направленные на помощь кому или чему-либо. Или DAO, которое направлено на покупку каких-то конкретных NFT, или DAO, которые направлены на покупку там, фондиром и так далее. И, собственно, несмотря на то, что the DAO провалилось, the LOW, да, до сих пор существует и, в общем, вроде бы себя неплохо чувствует. И третий, собственно, слой, который нужно понимать, что DAO это еще механизм взаимодействия, который включает интероперабельность на финансовом уровне. То есть если у нас есть техническая интероперабельность, та же парачейны в полике, там, да, или хабы в космосе, сапчейны в Абаланче, или ИВМ, даже как некая сущность отдельно имплементированная в разные блокчейны. Это понятно, это вот техническая структура, про которую и мы в том числе говорили. Но есть ведь еще экономическая история, и сделать ее децентрализованной самым нативным способом можно через DAO. Потому что если ты объединяешь две компании, у тебя получается одна компания, либо компания плюс там филиал, либо еще что-то. А если ты обвиняешь два DAO, у тебя получается собственно три DAO, и они могут спокойно себя чувствовать, взаимодействовать и так далее. Именно по этой причине, если посмотреть на децентрализованные финансы, да, на лиду и все остальные, то мы увидим, что многие DAO, в том числе DAO-фонды, они включают другие DAO, в том числе там DeFi-продукты. DeFi-продукты в виде DAO, они включают многие фонды в виде DAO или технические какие-то элементы. Поэтому вот в этих трех плоскостях ничего не произошло. Что касается перечисленных, то я думаю, что из самых крупных, интересных DAO, за которыми стоит следить, о которых мы недавно рассказывали, когда обсуждали проект Арт, это, конечно, INS. Потому что масштаб этого DAO, он непонятен до тех пор, пока ты не понимаешь, что DNS, да, который существует в Web 2.0, это сущность, без которой не проходит, ну, ни один запрос, ни к одному фактически сайту. Ну, если только ты там суперпродвинутый пользователь, да, и в уме набираешь все эпишники. да и то это все равно ограниченный будет круг каких-то запросов. Поэтому, собственно, вот INS, это DAO, да, в котором я в том числе участвую, мне кажется, это одна из историй неэкономического прямого характера, которая будет дальше развиваться. И просто сейчас надо понимать, что мы находимся в самом низу развития. Это примерно как биткоин 2009-2010 год, несмотря на то, что прошло уже шесть лет людей, которые погрузились в эту тему, не намного больше, чем тогда в, в среде криптовалют. Вот такое мое мнение.
1: Ого, слушай, это на самом деле, наверное, самая важная информация, которую я услышал в этом году. Про то, что мы находимся где-либо, как, как вот с биткоином в 2009 году. Еще один комментарий у меня появился, то, что ты сказал, что 2 DAO, если вы объединяете, то это у вас 3 DAO на выходе, получается. Это вот прям вот как отсылка к названию рубрики «1 плюс 1 — это 3». Это прям вот эффект синергии на лицо
0: Знаешь, есть такая вот очень важная поговорка Что если у меня два яблока И я тебе даю яблоко То у нас по одному яблоку. Но если у нас с тобой по одной идее И ты мне даешь свою идею То у нас по две идеи И вот это очень важный момент Он именно так работает с точки зрения дал и децентрализованных сущностей
1: и вот смотри, мы как раз подходим к одной очень важной теме. А какие вообще проблемы технологического характера распространены в ДАЛ И как бороться можно с мошенничеством, которые будут основаны на этих проблем внутри них?
0: На самом деле проблем очень много. Я думаю, что даже если бы мы посвятили целые фирмы, мы бы все равно их не разобрали. Поэтому я попробую сгруппировать. Вот. Первая проблема, она касается того, что DAO изначально очень многие ассоциируют с голосованием. Я думаю, что мы это еще обсудим сейчас, но это неправильно, потому что демократическая система, она не корреспондирует DAO. Это просто когда-то мы привыкли, что выборы, это, наверное, правильно, да, это лучше, чем когда кто-то один решает. Но это сильно хуже, чем, собственно, консенсуальные действия, которые заключены в DAO. И поэтому первое, на что можно нападать в DAO, это, собственно, голосование. Ну и, в общем-то, нападает. Просто сейчас это не так заметно. Самый простой пример, когда ты хочешь с помощью флеш-займов провести какие-то манипуляции, просто-напросто скупаешь себе governance токены, проводишь проползал, и тут должна быть какая-то схема защиты, а если ее нет, это вообще можно сделать относительно мгновенно, и такое несколько раз было. Дальше ты, соответственно, принимаешь этот проползл и реализуешь то, что тебе надо, и потом в какой-то момент времени начинаешь применять флэр, нападение через флеш-займ. Это такая ну, топорная атака, которая вот работала последние годы. Сейчас от нее отходят, потому что, ну, есть уже новые уровни защиты, как на уровне там, технологии, да, ну, начиная с того, что там, как вот в если там читается медианное значение, да, по три блока, до, в момент и после И, соответственно, с манипуляцией с ценой сделать уже сложнее Так и, собственно, на уровне гавернанса решений Но при этом ты можешь заработать дважды, да То есть если атака удается, ты можешь заработать, собственно, на самом гавернансе покупка продажи и, в общем-то, на каких-то там манипуляциях внутри И вот такие атаки, я бы их назвал Атаки именно с точки зрения гавернанса решений То есть э, все, что с этим связано Есть атаки, которые носят совершенно другой характер они нацелены на то, чтобы заблокировать какие-то финансовые потоки. И обычно сейчас это решается либо вручном, либо в полуручном режиме. Но вот если мы применим это к сетям, да, то самый такой распространенный пример – это около околоцентрализованные сети типа БСК, БНБЧ, вот, где после каждого взлома у нас происходит ручная какая-то модерация и, соответственно, откат, возврат и Прочие вещи Но если мы применим это к тому Что BNB-чейн да, взаимодействует с другими И начинает там, с мостов И заканчивая какими-то или 0,1 решенными То, соответственно, мы понимаем Что такая схема Она очень опасна для других То есть они свои проблемы решили на уровне консенсуса вот ручного. А дальше технически они не могут решить ничего, потому что у каждого уже свой консенсус. И просто-напросто взять и поднять волну отмены, это довольно сложно. А если ну, взломов будет несколько, это вообще крайне сложно. Поэтому большие взломы проходят, а если после них совершаются маленькие, то на самом деле, ну как бы ничего не происходит. И вот, собственно, все DAO-структуры, они подвержены этому. То есть, если у вас нету, а это 99% дал и 9% наверное в периоде, если у вас нет арбитража децентрализованного, который решает этот вопрос на техническом уровне, то, скорее всего, в какой-то момент вашу работу будет именно блокировать таким способом. И, в общем-то, это было уже, ну, самый распространенный пример, это вот когда у нас положительный он был, да, то есть когда заблокировали голосование, соответственно, перевод средств там в блок -1, да, и это вот к первой нас отсылает истории. А если мы представим, что то же самое совершалось бы технически по каким-то итерациям, то это была бы группа номер два. И третья группа, наверное, самая опасная, как мне кажется, что такое DAO? Ну, вот, децентрализованная автономная организация. Это некая организация, которая связана с ончейн историей. И, соответственно, если мы с вами принимаем связанность, а мы, ну, просто обязаны это сделать, да, что все L- один решение влияет на DAO, которое создано внутри их, то у нас получается следующая история. Для того, чтобы не нападать на консенсус, на голосование, на технические аспекты DAO, достаточно атаковать саму L1 сущность. Сейчас считается, и это вот в этом слабое место, что L1 это самый защищенный слой. Он самый надежный, самый, как правило, децентрализованный и так далее, и так далее. Ну и, соответственно, самый, самое главное безопасный. Но это на самом деле не всегда так Простой пример, который мы уже тоже обсуждали Это Салана, но это может быть любая другая сущность Которая, например, только появилась Находится в Альфе, в Бете и так далее а На ней сделали какое-то решение Отчасти это мы видели в Задал, Где фичу использовали как баг Но это касалось самой структуры да? То же самое может произойти наоборот И вот эти три вида атаки По консенсу, по гавернансу и, соответственно, и вне связи их это, наверное, три типа вектора, на которые в основном все действует. Сейчас еще есть одна атака, которая не применялась, но теоретически она возможна. Это растрата средств. Что я имею в виду? Не, не имею в виду там RackPoll или какие-то еще софт-решения, да? Это все понятно. Это история, когда ты наполнил токен ликвидности, потом ликвидность себе забрал, токен людям оставил без ликвидности, и как бы все на этом заканчивается. Притом не каждый токен, который обеспечен минимальной ликвидностью, это RackPool, да, потому что разные ситуации на рынке бывают. Но я имею в виду здесь другое. Растрата средств, когда удало не формализован консенсус относительно принятия, до да, содержательной части. Ну, то есть, вот понятно, что такое MVP, продукты, которые там для DAO пилится, например, да. Понятно, там, например, что такое бета-альфа-релиз. С точки зрения формы все окей. Но на самом деле содержательная часть, она не окей И поскольку очень многие запутались вот в этой концепции Что код это закон Они считают, что содержательную часть ее не надо оценивать Это примерно то же самое, что мы видим, когда люди говорят Блокчейн, да? Там типа это анонимность. Потом выясняется, что это не совсем анонимность. Нужны Zero Proof решения. И вот здесь то же самое. Просто мы еще не дошли до той стадии, когда трежери DAO представляют какую-то ну, такую значимую, лакому историю, на которую будут покушаться. Но это рано или поздно произойдет. Вот это четвертый вектор, чисто теоретически. Вот так я бы определил уровни атак.
1: Большое спасибо тебе за ответ. Ты, кстати, вскользь начинал говорить про это. Ты говорил, что у многих DAO связано с голосованиями. Но это не то, что не совсем так, а это не так. Какие типы вообще голосования предусмотрены в DAO, как они устроены сейчас технически, и какой механизм показывает наибольшую эффективность сейчас? И если голосование это не совсем про DAO, то каким образом тогда должен быть реализован механизм принятия решений? По-твоему
0: тут только по-моему, потому что на самом деле нету единого стандарта. Поэтому можно ориентироваться пока только на себя и на какие-то опытные образцы, условно говоря, да. Смотри, голосование. Ну, во-первых, я беру весь спектр без сетевой, да, то есть, ну, в смысле, L1, понятно, это отдельные такие да, у большие. Я говорю сейчас про как. Соответственно, с 16 по 2023 год. оф и он-чейн голосование. На самом деле, очень часто, очень много пытались вынести в потому что, соответственно, он это дорого. Да, и, и также же, как дексы были, соответственно, которые полностью он чайн, это ну, довольно муторная песня. И вот Эзер Дельта показательный пример. Так то же самое из с Поэтому все как-то старались офчей. Но офчейн, соответственно, не совсем дал. И не совсем с автономностью Потому что ты начинаешь сразу зависеть от каких-то недецентрализованных посредников Поэтому потихонечку эту тему сворачивают И есть другая как бы градация на сегодня Это газовый, безгазовый мчейн голосования Ну, соответственно, такие платформы, как Snapshot и, и прочие да, Или те, которые делаются на поверх Орагоны Или там вот, еще каких-то площадок похожего типа Это, в принципе, применимая практика очень частая практика и очень легко реализовать и соответственно в этом есть большой на самом деле минус вот одна из атак, про которую мы с тобой проговаривали, она касается того что все рвутся за дешевыми транзакциями, но дешевые транзакции это на самом деле очень плохо, посмотреть на Pancake, там, посмотреть на QuickSwap и подобные ARM и потом посмотреть на Uniswap то очень легко заметить, что фейковых токенов в дешевых сетях сильно больше. Почему? Ну, потому что это может сделать каждый школьник, просто скопировать адрес, и, собственно, там, ему ничего не надо, наз... называя токен так же, и пошел, в общем-то, тор... торговать. Вот, собственно, безгазовые голосования, они порождают очень много таких фантомных дал, которые как бы есть, но их на самом деле нету, потому что люди побаловались и бросили, да. Ну, то есть, вот это как было раньше, когда-то там, с юридическими лицами, да, то есть люди себе зачем-то наделали и потом не понимали, как от них избавиться. Вот очень похожая история. Хотя, конечно, да, вот это не юридическое лицо. Вот. И, соответственно, дальше. Бывают предварительные и итоговые голосования. То есть, например, в ААВИ там есть, да, то есть, что ты можешь сначала вынести как раз на безгазовое голосование снапшот. Потом, если это все применяется, принимается большинством, можно вынести основной proposal, за него проголосуют и уже потом, в принципе, там на гите смерчат то, что ты предложил. Нормальная система, почему нет, то есть это с точки зрения предыдущей классификации, это как бы мы синтезируем два метода, вполне себе история. Дальше есть голосование по, ну скажем, вектору тоже, то есть технические, финансовые, организационные и прочие. И вот этот момент, он как-то обычно обходится, потому что сейчас я сосредоточены опять же на технических и финансовых в основном, Где редко идет речь про реорганизацию, но на самом деле, если структурировать, то получится так. Если вот представить, что у нас манифест DAO – это некая конституция, то, соответственно, двумя-тремя, двумя-третьями или 90 даже процентов голосов должны приниматься решения как раз о реорганизации, то есть чтобы само ДАУ имело иммунитет к собственной защите. Да? Потом уже финансовые вопросы, потом уже технические. И, соответственно, если финансовый технический вопрос связан, а он, как правило, связан, да, потому что это дал структура то, соответственно, процент тоже увеличивается. Сейчас очень часто градация не производится или производится очень относительно. Ну вот, условно говоря, там есть какой-то специально выделенный мультисик, где сидят супер какие-нибудь разрабы или супер какие-то другие админы, которые вот решают, что вот это хорошо, а вот это, собственно, плохо, да? Но понятное дело, что это опять ручной консенсус, и я уже сказал, что он имеет больше негативных, чем позитивных сторон. Еще какая есть градация? Есть, собственно, как раз градация, которая начала начал говорить, это принятие либо простым большинством, либо квалифицированным большинством. И вот наконец-то люди стали приходить к тому, что не все надо принимать 50 плюс процентов или там 75 плюс процентов. Можно принимать решение хоть одним процентом активных участников. Почему? Потому что очень часто операционная деятельность встает колом, если мы стоим и просто ждем, а когда же вот эти там наберутся голоса, когда же это произойдет? Собственно, опять же, одна из атак на консенсус, она предполагает как раз возможность не добрать две трети, да. Ну, просто какой-то участник, который имеет, там какой-то большой пакет голосов, он не голосует и все. И, собственно, это решение никогда не принимается, и его даже исключить будет очень сложно. Пока просто люди на это сквозь пальцы смогут, потому что обычно активное ядро DAO, оно, собственно, есть самое заинтересованное в развитии. Но это недолго будет происходить, потому что, вот я уже один пример с One привел, да, у нас еще есть незавершенный конфликт с Олимпусом, ну, у нас, я имею в виду, в Web 3.0 комьюнити в целом, да, есть другие какие-то кейсы, и рано или поздно они разродятся, и, соответственно, это все нас приведет к тому, что не всегда надо ждать этого квалифицированного большинства, чтобы идти вперед. Ну и еще какие? Еще есть открытые и закрытые. Есть с точки зрения просмотра открытые и закрытые. То есть вот если скоро зайти, да, то, соответственно, там какие-то голосования будут доступны как результаты по факту, а какие-то голосования будут недоступны, если ты не авторизован как пользователь, у которого есть возможность голосовать. И, соответственно, есть возможность посмотреть или нет. А есть закрытые и открытые с точки зрения доступа Ну, то есть, например, если у тебя есть какая-то NFT Или сейчас более правильно делать там, через SBT Это, соответственно, у тебя есть первый уровень доступа Кошелек, есть второй уровень доступа Это вот NFT и SBT Есть третий уровень доступа Это Vault или Collateral да, То есть некое хранилище В котором лежат, например, там нужное количество ERC-20 токенов И мне кажется, это самый правильный подход с точки зрения технологий, но он только-только вот начинает набирать как бы полные обороты. И, соответственно, я бы еще выделил, наверное, последний такую классификацию. Это синтетическое голосование и голосование простое. Синтетическое голосование – это типа децентраленда, когда у тебя считается сколько у тебя земель, сколько у тебя виртуальной одежды, сколько у тебя маны. Все это складывается в voice power, и ты можешь, соответственно, этим voice powerом уже производить какие-то действия или не производить какие-то действия. А простые голосования, это когда у тебя есть гаммерный токен или, что более правильно, на мой взгляд, утилити токен, да, и ты, соответственно, с помощью него проводишь ну, какие-то де действия, там, выделяешь проползал, собственно, они там принимаются, не принимаются, или просто голосую, или сам запроползал, и так Ну вот э, основные, как бы, классификации для меня такие, ну, наверное, я думаю, что еще что-то 5-7 можно было его перечислить, но на первый раз точно достаточно.
1: О, Это точно, это прям уже невероятно обширное знание, которое необходимо для начала уложить в голове у себя. Слушай, ты говорил про вот этого, я его так назову, вот такой вот мужик, сидит у которого вот очень большой пакет этих токенов, и который не голосует. В итоге из-за этого голосования просто встает на месте колу. Похожую проблему я наблюдал, точнее, не проблему, а ее зародыш. Я не знаю, как оно сейчас, может быть, ты развеешь мои сомнения. Когда эфир стал переходить на Proof-of-Stake. То есть, фактически, люди начинают принимать решения на основе того, у кого больше, соответственно, за стейками. И вот тут вот главный вопрос, а можно ли предположить, что Proof-of-Stake, как алгоритм в системе DAO, разрушает идею децентрализации? Как человек, который написал на эту
0: тему какое-то количество статей, скажу: конечно, да, потому что есть минимум два неоспоримых аспекта практически и теоретически Практически, но ну, мы видим переход. Ethereum 2.0, сразу цензурирование, сразу, соответственно, у нас централизация фактически, ну, это олигополия, да, не монополия пока, олигополия, собственно, самих валидаторов, там все крутится вокруг в основном бирж, и всего один децентрализованный, условно, опять же, децентрализованный валидатор. Вот, поэтому с, с точки зрения практики тут особо спорить не с чем, легко посмотреть на тот же там Binance Smart Chain и, собственно, BNB, да, Chain, вот, на связку вот эту вот точнее Увидеть, что, ну, в общем-то, вот она история, связанная с централизацией Так или иначе, видна очень хорошо А вот теоретически здесь более интересно, почему так происходит Почему все, надо сказать, два аспекта Почему, во-первых, все начали бороться с майнингом Я уже много раз говорил, еще раз повторюсь Вопрос о неэкологичности, это абсолютно неверный вопрос абсолютно идеологический никак ни с чем не совместим и самое главное ничем не подтвержден тогда возникает вопрос а почему зачем так делали дело в том что вход в майнинг открыт что это значит это значит что у вас может быть три пула но они знают что сегодня вот у них вот такое распределение мощностей и если они что-то там начнут мутить то соответственно у каждого пользователя есть возможность переключиться или создать свой пул, или уйти в соло-майнинг И мы видели, что, да, биткоин даже на очень большом хешрейте соло-майнера добывали И, соответственно, это говорит о том, что вход открыт для каждого Купил машинку, увеличивался когда хешрейт Да, уменьшилась, соответственно, доходность при той же цене Но, тем не менее, ты можешь стать майнером что касается Proof of Stake, неважно, там L-Post, d -пос, там какие-то другие будут структурные элементы, то это всегда будет абсолютно ограниченный вход. Даже если у вас есть какая-то небольшая эмиссия и, соответственно, инфляция годовая, все равно количество, которое может войти выйти, и которое будет единовременно существовать, оно будет ограничено. Даже если это будет какое-то большое, на первый взгляд, количество, миллион, например, да, это уже какая-то такая, кажется, огромная цифра, но когда мы понимаем, что на Земле 8 миллиардов, то миллион уже не кажется таким уж большим значением. И, соответственно, это раз, а второе, ну, понятно, что у Proof of Stake есть чисто экономическая атака. Чем ты богаче изначально, тем больше ты можешь выкупить стадии Pre-Seed, seed, seed и даже IDO и так далее, соответственно, вот эта вот деструктивная атака остановки через экономическое влияние, она здесь возможна. И поэтому DAO, которые основаны на governance или основаны на стейкинге, который там что-то дает тебе, это не то, что неправильный DAO, это DAO, которые основаны на вот старых подходах. Чем отличается Proof of Stake от банковской системы? Да, вопрос. Примерно как был такой вопрос однажды, чем отличается агент СРУ от теннисного мячика. Ну, ничем, они оба мне не интересны. Вот, соответственно, здесь та же самая история, то есть ничем не отличается, никаких архитектурных оснований для дифференциации нету, То есть в Proof of Work есть, в Proof of Importance, ну там, в хорошем виде этого консенсуса тоже есть, а Proof of Stake, если правильно развернуть, это вообще-то даже не консенсус, ну, на самом деле. Вот, и поэтому ответ короткий. Вот это негативно, конечно, влияет И надо сказать, что Пока я уверен, что 80% И более будут двигаться в эту сторону Почему? Потому что Если тобой владеет Жадность, если тобой владеет Жадность именно с точки зрения финансов. И если тобой владеет жадность с точки зрения финансов, которую ты можешь как-то куда-то экстраполировать вовне, то ну Proof of Stake это самое очевидное решение. Поэтому его так очень сильно лоббируют с 18 года. А почему? Потому что с 18 года большие венчурные фонды вошли в крипту. И, соответственно, проекты там Solana, Нир, там Avalanche, Open и так далее все вести ну, проект. И поэтому Proof of Stake. Вот, что будет дальше, я думаю, что дальше, собственно, произойдет отпочкование чистого Web 3.0 сообщества и, в том числе, чистых Web 3.0 DAO вот, вот этой вот структуры. Когда? И Мне кажется,
1: 23-25 год. Вот такие новости еще есть. Вот этот вопрос, это больше от аудитории был, и мне стало интересно узнать у тебя. А вот Discord и Reddit, например, это DAO или нет?
0: Хороший вопрос, как говорят, и на самом деле хороший Здесь есть вот две плоскости, которые надо выделить. Первая плоскость – это площадки не Reddit, несмотря на то, что там есть NFT, не Discord, несмотря на то, что там очень большие комьюнити, есть э, интересные технологические инновации, связанные там с децентрализацией и так далее. Ни то, ни другое не является, соответственно, DAO. Близко к этому был, собственно, статус, но проект о, не так хорошо и быстро развивается. Но это первая плоскость. А вот вторая плоскость, она мне кажется более интересной. Дело в том, что сами сообщества, ну вот как мы сейчас записываем, да, для комьюнити форклога, особенно касается это реддита, где есть sub реддиты где есть свои админы и так далее, вот на уровне сообществ, конечно, это очень системы, похожие на DAO. Их я бы назвал дал, чего им не хватает. Им не хватает ончейн-имплементации Потому что если нету взаиморасчетов Пускай они даже будут в полуручном, полуавтоматическом, наоборот, режиме, да Неважно как То, соответственно, у нас всегда есть вероятность Что как только отключится условный сервер условным админом Все как бы исчезнет И такое было Блокировки, комьюнити В Дискорде это не так развито Потому что это больше про гейм а потом уже про крипто, потом про все остальное А вот в Reddit, где очень много разных комьюнити Блокировки были И, соответственно, ты мог создавать, вкладывать, наращивать репутацию Которая, кстати, там неплохо просчитана Намного лучше, чем на каком-нибудь кабре или еще где-нибудь Вот, и, соответственно, потом раз это просто в один момент исчезало Поэтому с этой точки зрения вот, Да, у вот децентрализованная автономная организация С точки зрения децентрализации здесь, конечно, не ок С точки зрения автономности именно идеологический, идейный, содержательный и так далее, конечно, ок, потому что, по сути, сабреддиты — это отдельная вселенная, в которую еще надо научиться вклиниваться, да, это намного более сложная а, структура, децентрализованная, чем, например, там, Википедия. И то же самое касается Дискорда, почему к нему многие привыкают, даже я, на самом деле, до сих пор а, какие-то моменты не знаю, хотя часто общаюсь с этим сообществом, Почему? потому что очень много... Надо проходить по веткам, очень много надо понимать, соответственно, там по навигации, по локации и так далее. И это интересно. Но как только они сделают эту связку ончейн, как только они добавят, соответственно, возможности, не просто там, через псевдо-NFT, а через настоящие NFT, как только они добавят возможность не просто там, кармы, а именно транзакционной репутации да, с какими-то проверяемыми, верифицируемыми аккаунтами, тогда все будет окей. Потому что ну, давайте вспомним от общего к частному. да, Если перейти, общая часть у нас заключается в чем? В том, что, соответственно, у нас с вами есть недоверенная среда. DAO работает в недоверенной среде. Вот это очень важно. Так же, как блокчейн работает в недоверенной среде. Поэтому он не, не база данных, а специальный инструмент для передачи ценности в этой недоверенной цели. То же самое касается DAO. Что касается Reddit и Discord, то, конечно же, они работают в доверенной среде. И это сразу же отсекает историю с DAO. Потому что доверенная среда, если там нету пересечения с недоверенной средой, все, ну на этом мы как бы разговор заканчиваем. Но для того, чтобы эти комьюнити именно существующие внутри дискорда и Reddit, а, стали децентрализованными автономными организациями нужно ну там не три щелчка пальца но какое-то вменяемое время на реализацию уже на существующих платформах я думаю что при грамотном подходе это 36 месяцев вот такой мой
1: ответ и в связи с этим как бы ну сразу вопрос а он это децентрализованная организация смотри она, получается, центра не имеет? Ну, нет, не имеет. Автономная ли она? Ну, да, автономная. Недоверенная ли эта среда? Слушай, чертовски недоверенная среда. Что думаешь по этому поводу?
0: Так же, как и Лига наций, ООН должна была стать именно Дао, да? А, собственно, тогда, наверное, никто об этом не задумывался, но тем не менее. То есть все подходит, действительно. Да, среда недоверенная, Действительно, есть децентрализация, потому, потому что участниками могут быть... Тут очень важный да, момент, что не государство указано, а объединенные нации, что очень важно. То есть он, а, там состоят вроде бы в основном государства, исключая ну, там Мальтийский орден и на ну, вроде Ватикана. Вот. А говорим мы про нации. Это такой вот специальный был создан элемент для того, чтобы каждая нация имела право на самоопределение. Ну и это сказывается и негативно, и позитивно. Да? То есть государство за последние годы стало больше, а не меньше. То есть если там начало 20 века, это с 30, с небольшим, то сейчас уже за две сотни перевалило, там какие-то признанные, какие-то непризнанные, это уже значение. Нет. И в этом плане все хорошо, чего опять же не хватает, на мой взгляд. Первое. Чего не хватает? Не хватает децентрализации бюджета, потому что большая часть бюджета у ООН и особенно там каких-то ее конкретных комитетов, то, соответственно, это абсолютная финансовая централизация. Дальше, чего не хватает? Да, недоверенная среда и прочее, но если мы вспомним область международного публичного права, которым я посвятил целых 10 лет своей жизни, то, соответственно, мы узнаем, что в уставе ООН, отображены принципы международного публичного права. И вот здесь возникает самое большое расхождение. Если бы заявленные принципы исполнялись всегда, то, конечно же, он ООН была бы, возможно, первой не-он-чейн децентрализованной автономной организации. Но беда состоит в том, что принципы не исполняются. Притом не исполняется большим количеством участников. Ну, начиная там с какого-нибудь киотского протокола, который можно подписать на базе этих принципов, и годами просто ничего не делал. Заканчивая какими-то более серьезными вещами, когда ты... Да, Любое государство сейчас буквально сегодня да, сообщили, что очередное государство хочет там, выйти из очередной конвенции, посвященной прав человеку. А права человека, соответственно, закреплены во всеобщей декларации прав человека, да, у нас, и там в региональных документах, а все это составляет международные правовые обучения. И, соответственно, мы понимаем, что та недоверенная среда, в которой должен работать вот этот весь аппарат, на самом деле держится на сплошном доверии, что мы доверяем этому субъекту, что действительно он вот, будет он так работать. И вот здесь и есть проблема, почему не ниончей децентрализованные автономные организации, они не получились, потому что мы каждый раз все равно доверенную среду представляем как ну не доверенную представляем как доверенную. Почему? Потому что мы начинаем доверять этой организации. И это большая-большая проблема. И, соответственно, последний пункт, который я хотел бы здесь сказать. Почему нет? Дело в том, что голоса в ОЛОН распределены таким образом, что есть вето. Мне скажут, ну, в Дао тоже есть вето, тоже можно ему накладывать и так далее. Да. Действительно, это так, но проблема заключается в том, что на сегодняшний день существующая ООН она настолько консервативна, что никакой другой участник не может никаким способом это вето себе заработать. Более того, если почитать устав ООН, там нету ни России, ни Китая, да, которые имеют право вето. И каким образом передавалось это право вето, вообще непонятно. Ну, нету единой точки зрения. Поэтому, соответственно, у нас нету с вами механизма окончательного консенсуса, что тоже отличает нормальное Дау. Поэтому это тоже правда, такая история, тоже очень хорошая, с благими началами, к сожалению, для меня не состоявшаяся.
1: Неожиданно было очень слышать про то, что ООН это все-таки история про доверенную среду. Спасибо тебе за ответ Второй блок мы завершили И я вот обозвал третий блок Об очень плохом Не назвав, правда, первые два Первый был это о плохом Второй о неплохом Третий об очень плохом И вот, собственно говоря, первый вопрос А какие риски есть для участника DAO С юридической точки зрения?
0: Смотри, отвечу в двух, опять же, разрезах Первый разрез А какие риски есть, когда ты не участник DAO Потому что есть очень большой миф о том, что... Ну вот зачем появилось там в Делавэре, да, соединение с ДАУ Или в других юрисдикциях на самом деле уже тоже. Вроде как ты перекладываешь ответственность себя на некое юридическое лицо. И, соответственно, правила типа понятны всем. И когда требования предъявляются к ДАУ, ты говоришь, ну, ребят, я, да, участник ДАУ, Ну, на самом деле, вот от имени вот этого юридического лица, это юридическое лицо, ну, там имеет на своем счету ничего и, в общем, все претензии, пожалуйста, к ним. Но это говорят, как правило, два вида субъектов. Первый вид субъектов – это все, кто связан с инвестициями, кто хочет побольше, соответственно, заработать на фандрайзе и так далее. То есть они убеждают, что, ну, вот эта вот многоступенчатость, она чем-то поможет. Ну, и вторая группа – это, естественно, юристы. Но ну, а если мы посмотрим на практику с 2010 года хотя бы, да, то есть после кризиса 2008 года, когда все очень быстро стало ускоряться и исчезло понятие офшора классического, то мы с вами увидим, что на самом деле, как субсидиарная, да, так и общая ответственность лица, она наступает вне зависимости от того, есть там юридическое лицо или нет юридического лица – Какие там были доли и все остальное Главное доказать аффилированность И вы сами наверняка очень часто подписывали Ну я к слушателям обращаюсь Документы где указан бенефициар Так вот собственно если доказано То что вы являетесь бенефициаром Вся вот эта прокладка Она просто стирается в ноль да, и поэтому, если вы посмотрите на дела СЕК против Тона, против Кик Мессенджер, против Rice Bank, против ребят из, к примеру, ICO, рейтинга и многие другие за последние, ну, хотя бы 5, или а лучше 7-8 лет, которые и в том числе не связаны с эпохой ICO, то вы увидите одну простую закономерность. неважна важна юрисдикция. Абсолютно. Не важно наличие юридического лица. Не важно, какие документы подписаны, САФ, там или еще что-то. Важно, доказана ли аффилированность. Важно, какие доказательства найдены помимо, ну, например, какие-то кошельки, балансы какие-то на вашем компьютере и так далее. И важно, соответственно, что вы сами в итоге говорите. Потому что все дела сид там 99% и 9% опять же в периоде. Они строятся на одной простой схеме. Вас запугивают, говорят, что, ребят, либо вы подпишете, да, соглашение, что вину не признаете, но готовы оплатить штраф, либо мы будем до вас докапываться и, соответственно, будет уголовное наказание совсем не вытекающее. И показательное дело э, Ульбрихта, оно, в общем-то, об этом. И большинство соглашается, да, то есть, но те же там Бокваны заеоса, они заплатили штраф а тот же тон, соответственно, да, как мы знаем сегодняшний тон, это совсем другая история, построена на тех же грязных деньгах тем и так далее. И соответственно поэтому вот какие риски. А теперь про DAO давай поговорим. Очень коротко я постараюсь. Первый риск состоит в том, что не было такой структуры и дал можно оценивать по-разному. Большинство юристов, которых я встречаю, DAO оценивают либо как кооператив, либо, соответственно, как простое товарищество. И там, и там есть ответственность соответственно участников. Но очень легко доказывается, что DAO является, не является ни кооперативом, ни простым товариществом на чисто формальных признаках. Но если мы хотим приравнять DAO к тому или другому, можем. Поэтому отсюда простое правило. ДАО может быть чем угодно. Может быть, обществом с ограниченной ответственностью, может быть, простым товариществом, может быть, кооперативом, может быть, чем угодно. Но не обязательно, потому что ДАО, это куда более сложный момент. Его редуцировать можно, но не наоборот. Нельзя юридическое лицо просто так превратить в ДАО, даже если есть для этого формальные признаки в виде закона. Поэтому первый риск, соответственно, вот это не права и неопределенность. Второй риск заключается в том, что если вы участвуете в DAO не анонимно, то, соответственно, решения, которые принимаются не вами, но при этом известны вы, они, соответственно, могут возлагать ответственность на вас. Но почему? Есть такой закон тупости, да, то есть чиновники, которые не понимают, как что-то устроено, они стараются упростить и найти какой-то самый слабый элемент. Ну, вот в это майнинг. Понятно. Вот железо. Вот владелец железа, вот владелец фермы, вот, соответственно, пожалуйста, на них давайте повесим все возможности и ответственности. То же самое здесь. Поэтому слабое звено, оно может быть любым э, в данном случае, вне зависимости там от какого-то конкретного контекста.
1: Представь, вот, ну я вот это самое слабое звено. Сижу я, значит, у себя дома, мне на телефон звонят. Говорят, ты что там, стоишь или сидишь вообще? Я говорю, стою. Мне в ответ, ну это пока что не переживай, скоро сядешь. Вот если вот мне такой звонок поступил, вот, потом мне постучали в дверь, дали повестку. Ой, ну нет, не повестку. Вот этот вот этот, документ, вот этот полицейский, в общем. Но может это повестка о том, что мне необходимо явиться там, в ближайшее отделение полиции там, по такому-то такому адресу. Вот. Вот что мне делать, вот если вот на меня вот так вот напали, например. Ну
0: вот смотри, мы с тобой дошли до главного практического момента. Давай сейчас третий тезис пока оставим, и я скажу, что тебе делать. Первое, что нужно сделать. Надо понимать, вы работаете в недоверенной среде, соответственно, ваши кошельки должны быть максимально зашифрованы. То есть, что имеется в виду? Если вы сделали через MetaMask даже простой какой-то вход, значит, ваш пароль должен быть не менее 14 символов. Да? Если вы сделали через триза, значит, желательно, чтобы там у вас помимо простого входа да, была пасфраза и так далее. То есть вот если вы эту гигиену не соблюдаете, это как не чистить зубы, да, соответственно, то и там, не чистите зубы, едите сладкое, зубы начинают разрушаться. Здесь то же самое. Если вы это нижнеуровнево не делаете, то в принципе, ну как бы все. На форклоне, кстати, есть две статьи у меня об этом, о базах безопасности. Дальше следующий шаг усложняем. Что еще нужно делать? Вы должны понимать, что браузеры, операционные системы, различные апки. Ваши там смарт-часы, ну имеется в виду там, на, на низком уровне, все остальное Это все передает данные никак как бы вы не старались скрыть, да, если даже у вас там firewall стоит Если вы там не супер, только какой-нибудь white По сути, все равно данные передаются Поэтому вы должны всегда работать, исходя из того, что какой-то пласт данных Он всегда будет, да Поэтому не использовать ушифрование вне он-чей среды Я имею в виду там VPN, Tor и какие-то другие механизмы, которые возможно, да, в зависимости от юрисдикции, это будет разный набор, это тоже неправильно. Это вот второй шаг. Третий шаг, что еще нужно понимать? Вы должны понимать, что у каждого DAO есть набор документов. И поэтому, если вы являетесь участником, вот я говорю всегда, там, я являюсь участником, там, более 40 DAO. Что это означает? Означает, что где-то я выдвигаю проползу, где-то я там голосую за проползу и так далее. Но самый главный, третий пункт, что я читаю документы, которые принадлежат ДАО. Вот если вас вызвали и вы не знаете документы, понимаете, вот, это, вот есть такая фраза расхожая у юристов. Незнание законов не освобождает от ответственности, да? Так вот, это ровно о том. Чтобы связать юридически вас с ДАО, надо проанализировать документы. И первый, кто должен был проанализировать их, это вы. Четвертый шаг защиты заключается в том, что мой первый преподаватель по праву в девятом классе еще сказал очень важную вещь. Если у вас есть долг, всегда его признавайте. Как только вы его не признаете, на вас можно возбудить вплоть там, до уголовного преследования что-нибудь. А долг признания, ну, а пока признаете, все будет хорошо. Это не касается уголовных преступлений, это касается там, административных, налоговых, гражданских и так далее. Вот здесь четвертый пункт, как себя надо защитить. Сразу же, как только что-то вам конкретно выдается, вы должны прийти и сказать, почему вы являетесь этим участником ДАО, если вы хотите это сказать. И если вы хотите сказать, что вы не являетесь участником ДАО, значит, у вас должны быть готовы три предыдущие пункта доказать, почему вы не являетесь участником ДАО. И есть пятый пункт, синтезирующий. Он о том, о чем ты меня спрашивал, ну, как бы, содержательно, не по форме. Он включает вот какую, какую историю. Когда мы хотим сказать, что есть какой-то риск, принадлежащий там, тебе, как участнику DAO, то ты должен понимать, а за что этот риск наступает. То есть, если ты голосуешь governance токеном, значит, какие права дает этот токен. Если у тебя utility токен, значит, какие права дает этот токен. Если есть treasury, то, соответственно, каким способом оно распределяется. То есть, ты должен фактически понимать весь бук учет и, соответственно, учет организационный, в этом DAO. Поэтому на мой взгляд, если вот эти пять пунктов соблюдать, то риски они минимальны. А я могу сказать тебе еще третий пункт, о котором мы не поговорили, это то, что нужно понимать, есть возможность участия в DAO анонимно и псевдонимно и, соответственно, полностью открыто. И если вы себя позиционируете, да, как человек, который привязан, вот у меня есть Миноскоп.рф, мой аккаунт привязан к осуществилку 23 там, и так далее. Соответственно, да, то я это делаю осознательно Потому что я, ну, стараюсь как-то на опыте и практике своем э, Обучать людей и прочее, прочее Но есть скрытые аккаунты, которые я не считаю вообще нужным кому-либо показать И поэтому, на мой взгляд, самое правильное Это если вы создаете чистый анонимный кошелек Для участия в конкретном DAO Понимаете, откуда вы получили конкретные токены Там с или там с биржи, или еще откуда-то, да. То есть какой у нее будет уровень там относительно политика АМЛ и прочее. И дальше, соответственно, вы ведете абсолютно анонимную работу с этим DAO. То есть вы себя с ними не связываете. Тогда вы придерживаетесь как бы безопасности. Да, вот и есть да. То есть это абсолютно созданная анонимная структура. И поэтому, если этот пункт не соблюден, Тогда у вас есть риски все и юридического лица, если оно каким-то образом будет скреплено с DAO, и физического лица, ну то есть вас лично, как, если выяснится, что вы бенефициар, и DAO как некой нерегулируемой как правило, сущности, или, по крайней мере, нелегализованной во многих юрисдикциях сущности, и вы, соответственно, объединяете все риски. Поэтому я искренне понимаю, почему Uniswap... Ethereum и все остальные там не имеют foundation, да, для того, чтобы выделить программное обеспечение отдельно, а governance структуры отдельно. И я искренне не понимаю людей, особенно маленькие стартапы, которые пытаются это повторить. Почему? Потому что они фактически себя сразу же подвязывают на юридическое лицо. Юридическое лицо это KYC, да, если вы там, ну, знаете какие-то хитрые схемы там с ну, людьми, где можно сделать подставные лица и все остальное это тоже давно не работает Потому что ну, можно отследить по финансовому потоку Вот И поэтому, соответственно, мне кажется Что правильное самое решение Это работа в чистом криптоофшоре С чистым анонимным DAO С чистым анонимным своим аккаунтом Привязанным к этому DAO Вот так
1: Понял тебя Спасибо Последний вопрос Три месяца назад я читал у тебя пост В твоем канале Web3.0 и там было четко написано на данный момент я состою в 38 DAO. через 3 месяца ты уже говоришь что я более чем в 40 DAO. и вот вопрос к тебе так как конечно же не нужно разглашать в каких дао ты состоишь, хотя бы из каких сфер, куда, в какие две сферы ты зашел, в какие дау за эти 3 месяца
0: ну сейчас я исследую все, что связано с децентрализованными социальными сетями и поэтому стараюсь им максимально там участвовать. Еще один аспект это, ну, а конкретно не является DAO, да, но там есть несколько проектов из этой же структуры, Те, кто занимается углеродродном следом, посадкой деревьев, короче, экологически децентрализованные инициативы.
1: Это как это Чарльз Хоскинсон запускал, да, в том году, по-моему, с Кардана что-то у них там. Такая история была.
0: Да, ну вот, а они пока не, не совсем DAO, но это как бы такой, в принципе, проект, и там есть несколько, которые уже являются DAO. А, там типа клима, да, вот уже да, были до этого ребята, но это, я там с ними тоже работал Вот и третий вектор, в котором мне хочется участвовать, это программируемые активы Я там а, делал отчет и, собственно, с, это, наверное, самая большая сфера, куда я входил Почему? Потому что токены там стоят сейчас довольно дешево, проектов очень мало Мало людей, которые в них разбираются, а мне хочется быть всегда первым Не просто потому что вот я первый и это прикольно, нет, потому что это очень легкая точка входа Потому что войти сейчас, да, ну вот это так же, как с валидаторами. Сейчас стать валидатором там, космоса или каких-то еще структур, ну довольно сложно, если ты до этого не был валидатором ничего. Вот, здесь та же самая песня. Вот три направления.
1: Спасибо тебе за ответ. И, пожалуй, был, наверное, последний вопрос с такой, знаешь, затравкой, возможно, на будущий подкаст. Децентрализованные социальные сети. В них обязательно нужно проходить KYC или есть возможность создавать XR личность по тому типу, вот, который ты вот постил? Где ты создаешь полностью нулевого человека С нулевым голосом С нулевыми текстами С нулевой обработкой его голоса Это как-то будет взаимосвязано или нет?
0: Смотри, я отвечу тремя моментами Первый момент Мне очень хочется, чтобы мы перешли Потихонечку на транзакционную репутацию Мы, мы переходим но не так, может быть, быстро, как я хотел бы, но быстрее, чем я думал изначально, скажем вот так. То есть что это означает? означает, что как раз будет важно, что ты делаешь полезного для конкретной социальной сети, насколько ты интересен читающим и, да, или там читателям, как хотите назовите, и, соответственно, какая вообще от тебя идет proof of что-то, да, proof of importance и так далее. Вот этот момент, то есть транзакционная репутация. Второй момент, конкретно отвечая, нет, вообще не важно, более того, у меня есть уже несколько синтетических а не публичных личностей, и они существуют прекрасно, и я думаю, что дальше мне бы хотелось вот сейчас, почему я возродил эту историю, потому что сейчас был хайп под вот с этими GPT и всеми остальными ребятами, да, которые мы называем искусственный интеллект, Хотя это обычный просто интеллект э, в другой форме. И э, я хотел бы вот эти две сущности, то есть и вот этот генеративный искусственный интеллект, и синтетические XR личности, их поженить, и чтобы они вообще существовали э, полностью автономно. Я думаю, что в течение там, года, двух, трех лет это возможно. И очень надеюсь, что таких будет больше. Почему? Потому что как-то писал важную статью да, Что вирус это первая независимая форма Жизни в XR пространстве Которая существует реально вне зависимости от человека Но имеется в виду вирус Который имеет Все признаки в том числе сетевого червя да, То есть такая скомпонованная Какая-то фишка Которая может сама себе оплачивать Домены Сама существовать в виде NFT Это все уже тоже есть Топового NFT тоже делают Несколько проектов И это все ближайшее будущее и третий аспект, почему это возможно, потому что если мы децентрализованы, вот это вот прямо, вот здесь надо заострить внимание, что если мы создаем какую-то сущность, которую каким-то образом можно идентифицировать внутри социальной сети, то, наверное, эта сеть не является децентрализованной, является недостаточно децентрализованной. Потому что у нас ведь, еще раз повторюсь, недоверенная среда, и мы просто должны принимать, что есть некий набор сущностей, а выяснять, кто это, мы не можем. Конечно, есть такие ребята, как там Chain Analysis и прочие, которые будут эти, этим заниматься, в том числе под заказ. Но они этим занимаются, работая там на темной стороне, да, и это их право. То, что они там выявляют какие-то нелегальные сделки, они нелегальные сделки являются только потому, что Chain Analysis и их заказчики так решили, что это вот нелегальные сделки. А на самом деле, вполне может быть легальные сделки. Но это отдельная тема разговора. Поэтому короткий ответ да. Это возможно. Второй короткий ответ. Я очень надеюсь, что это будет развиваться. И третий короткий ответ. Мне кажется, что нужно смотреть еще шире, что будут э, личности, созданные самим искусственным интеллектом. Сегодня буквально я смотрел у дроида очередной ролик про искусственный интеллект, где как раз проводили исследования Дали-2. И там сам Дали уже создал некие слова, некие понятия даже. То есть содержание и объем у них есть которые не существуют в нашем с вами человеческом мире, но означают для искусственного интеллекта некие очень конкретные сущности, да. И, соответственно, ничего не мешает ему через там какое-то количество итераций создать и личность на основе этого. И это интересно, это будет один из примеров впоследствии интеграции онлайна в офлайн, потому что это самое сложное направление, от него никуда не деться.
1: Спасибо тебе за ответ. И, пожалуй, на этом... Именно в этом подкасте все. И ты мне уже накидал прям идею для следующих четырех подкастов только за этот. И это очень круто. Большое спасибо тебе, Вов. Желаю тебе прекрасного вечера, прекрасного дня. Пока-пока. Вы слушали подкаст от проекта Community Hub. До новых встреч.